0: herzlich willkommen zu einer neuen folge von meinem podcast lebendig frau sein mein name ist lilian und du findest meine arbeit im internet unter lilian runge.de und unter lebendig-frau-sein.de manches ist unverzeihlich und wut ist besser als vergebung mit diesen provokanten themen möchte ich mich heute mit dir zusammen beschäftigen Und vorweg werde ich ein paar Dinge sagen, die mit meinem aktuellen Live-Event im Juli zu tun haben. Der Titel von meinem Live-Seminar lautet Lebe, was dir wirklich gut tut. Und auch wenn es komisch klingt, es hat unfassbar viel mit dem heutigen Thema, manches ist unverzeihlich zu tun. Weil es darum geht, dass wir wirklich die eigene Wahrheit leben. Und es fällt ja vielen von uns unglaublich schwer. Denn der Untertitel von dem Live-Event ist Mit Embodiment Deine Grenzen sprengen. Und was wir in diesen vier Tagen tun, das ist, ähm, wir widmen uns wirklich Deiner inneren Wahrheit und wie das, was Du wirklich gerne leben möchtest, wie Du das, was Du ausdrücken möchtest, wie Du erscheinen möchtest, was Du vielleicht wirklich als dein So-Sein empfindest, aber das Gefühl hast, irgendwie hat das hier keinen Platz auf der Welt, wie du das hier wirklich auf die Welt bringen kannst, wie du das ähm, wirklich schaffst, wie du das wirklich umsetzt. Und da wir alle die Tendenz haben, ganz oft in die Welt zu projizieren, dass dort das Problem ist und die Welt können wir aber halt einfach nicht ändern, ist natürlich dieses Ding wie, ah ja, das wird wie auf mich zurückgeworfen. Also das Problem bin ich sozusagen. Und du bist nicht das Problem, sondern du bist die Lösung. Und das ist der Punkt, wo wir uns in diesen vier Tagen ganz stark drum kümmern werden, so dass du mit sehr viel Power und mit sehr viel Klarheit nach Hause fahren wirst. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Mir ist eine Frage zugeschickt worden zu dem Thema ähm, verzeihen, beziehungsweise zu dem Thema Vergebung und die möchte ich gerne mit dir teilen. Sie ist ein kleines bisschen ausführlich, ein kleines bisschen länger, aber ich finde sie sehr wichtig, um umreißen zu können, worum es an dieser Stelle wirklich geht, dass du das, was ich zu dem Thema Vergebung oder Vergebungsarbeit oder auch Verzeihen hier sagen werde, dass du den Kontext verstehst, weil ich natürlich weiß, dass ich damit ein riesen Fass aufreiße und dass man ähm, zu dem Thema Vergebung und Verzeihen, es sind schon viele Bücher geschrieben worden und wahrscheinlich könnte man noch hunderte mehr darüber schreiben. Wenn ich gefragt werde, dann versuche ich das natürlich so ein bisschen auf die Frage auch auf den Punkt zu bringen. Und deswegen ist mir wichtig, dass du sie hörst. Also diese wunderbare Frau schreibt. Ich mag deine liebevolle Art, über Themen zu sprechen, auch wenn diese Themen manchmal unangenehm sind. Daher traue ich mich jetzt mal, dir zu schreiben. Du fragst ja immer nach Podcast-Themen. Dies wäre vielleicht eins. Mein Partner hat mich mehrfach betrogen, Und als das dann ans Tageslicht kam, fing er an, ähm, mich zu verachten. Er wurde sehr laut und er wurde auch sehr grob. Es folgten weitere Lügengeschichten und es flogen weitere Lügengeschichten auf und er drehte alles so hin, dass dass ich immer schuld war und er trotz allem, was er getan hatte, als der Gute oder auch der Arme dastand. Es fühlte sich an, als müsse ich für seine Taten büßen. Wir sind inzwischen getrennt und eine Freundin hat mir kürzlich dazu geraten, Vergebungsarbeit zu machen. Ganz ehrlich, Lilian, ich komme äh, mir wie im falschen Film vor. Er belügt und hintergeht mich. Er war zuletzt extrem grob und aggressiv. Und ich soll Vergebungsarbeit machen. Es fühlt sich falsch an. Und jetzt habe ich auch noch ein schlechtes Gewissen. punkt Punkt, Punkt. sollte ich nicht doch die gute sein und doch verzeihen was ist dein gedanke dazu ja super spannendes thema und ich möchte tatsächlich ein bisschen ausholen weil ich glaube dass es ein thema ist auf das wir oft aus einem einzigen blickwinkel drauf schauen Und ich glaube, dass an diesem Blickwinkel etwas sehr verkehrt ist. Und wenn du meinen Podcast öfter hörst, dann weißt du, dass ich nicht so die Person bin, die sagt, das ist richtig, das ist verkehrt, das ist gut, das ist falsch, das ist schwarz, das ist weiß, so macht man das, so macht man das nicht. Das ist nicht wirklich meine Art. Und ich glaube, heute werde ich ein bisschen ähm, krasser über die Dinge sprechen, und deswegen mag ich auch ein bisschen ausholen. Ich provoziere mal und sage, wir leben in einer Gesellschaft, die extrem stark wegschaut. Und wenn ich von Gesellschaft spreche, dann darfst du, dürfen wir uns alle immer mit einschließen. Ja? Also nicht da ist die Gesellschaft und hier bin ich, sondern wir sind ein Teil der Gesellschaft. Und wir leben in einer Gesellschaft, das heißt, wir sind Teil davon, von einer Gesellschaft, die extrem stark das Wegschauen praktiziert und wir sehen Dinge, wo wir wissen, wo wir spüren, dass da eigentlich was verkehrt ist und wir sagen zum Beispiel nichts. Und wahrscheinlich liegt das nicht nur daran, dass wir als Gesellschaft wegschauen, sondern das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir uns gar nicht mehr spüren und deswegen vielleicht so unbehelligt wegschauen. Lass mich das nochmal sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die wegschaut. Das heißt, ich, du, wir alle sind Teil davon. Und wir schauen weg bei Dingen, bei denen wir, wenn wir uns wieder mehr spüren würden, spüren würden, hey, hier läuft was nicht in Ordnung. Hey, hier müsste man eigentlich aufstehen und was sagen. Das können wir nicht, wenn wir uns nicht viel spüren und in unserer Gesellschaft spürt man sich einfach nicht mehr viel. Wir sind sehr betäubt durch, lass es anfangen mit Medien, lass es weitergehen mit Beschallung, lass es weitergehen mit permanenten Entertainment, mit wenig Stille und ja, ich weiß, dass es den einen oder anderen die ein oder die andere hier in diesen Kreisen auch gibt, die in die Natur gehen, die meditieren, die auch in Stille sein können und so weiter. Das möchte ich gar nicht sagen. Und trotzdem, wir, wir leben ja nicht im, irgendwo im Dschungel oder irgendwo ganz abgeschieden, sondern wir leben in dieser Gesellschaft, in der viel Bäm-Bam, Bam, Bum, Bum und ähm, so ist man, so ist man nicht und so weiter ist. Und diese zwei Aspekte sich zu wenig zu spüren und Auch zu wenig sich zu konfrontieren, also hinzuschauen, ähm, die finde ich sehr wichtig. Und wenn wir an der Oberfläche hingehen und sagen, wieso, ich ich schaue mir das doch an, ich setze mich damit doch auseinander, dann ist für mich immer sofort die Frage, ja, wie achtsam tust du das denn und kriegst du dabei mit, was, was innerlich für Vorgänge in dir stattfinden? Weil ich sage mal, wenn wir uns heutzutage anschauen, dir brauche ich das wahrscheinlich nicht erzählen, was für Filme in den Kinos laufen, also was für Filme in Hollywood und Co. gedreht werden. Es sind ja meistens extrem laute Filme, also zumindest viele davon. Überzogene Filme, in denen viel Blut spritzt, in denen sehr viel gefoltert und ähm, sehr viel gruselige andere Dinge passieren. Und wir schauen uns das so ganz selbstverständlich an. Wir konsumieren das. Ich spüre, wenn ich mir Filme angucke, Bilder angucke mit entsprechender Hintergrundmusik, ich spüre, dass sich in mir alles zusammenzieht und ich spüre, dass mein Körper aufstehen möchte und rausgehen möchte. Und ich glaube, uns täte allen gut, uns wieder ein bisschen mehr zu spüren und bei solchen Filmen eher die Tendenz zu haben, das Kino zu verlassen. Weil ich glaube, dass wir insgesamt, wenn wir uns mehr spüren würden, eine feinere Welt hätten, einen liebevolleren Umgang mit uns, mehr hinschauen hätten, mehr hinspüren hätten. Und mit all diesen Themen, mit denen wir uns so rumschlagen, viel weniger zu tun und viel weniger zu kämpfen hätten. Und auch die aktuelle Zeit, die wir haben, die letzten zwei Jahre, die uns alle sehr geprägt haben, äh, immer neue Fässer, die wie sich ja aufreißen lassen, wo wir noch wieder mehr von äh, unschönen Dingen auf der Welt sehen, ähm, werden so ein bisschen mitgenähert durch unser Wegschauen und, und durch unseren, uns nicht spüren, so. Und Wir können jetzt nicht natürlich sagen, wir haben jetzt keine Ahnung, wenn wir jetzt 30 sind oder 40 oder 50 sind, können wir jetzt nicht sagen, wir haben jetzt 30 Jahre uns nicht gespürt, wir haben 30 Jahre nicht wirklich hingeschaut. Jetzt reißen wir alles auf und schauen alles an. Das wäre für unser System eine komplette Überforderung. Aber ein bisschen langsam wieder zu lernen, hinzuschauen, achtsamer zu sein und das gar nicht unbedingt als erstes mit jemand anderen, sondern erstmal einfach nur mit sich selber. Das ist ein verantwortungsvoller Weg, wie ich finde, für den jeder Einzelne von uns die Verantwortung trägt, weil dazu kann jeder jeden Tag ein Stück weit was beitragen. Und ähm, ja, also wir leben nicht nur in einer Gesellschaft, wo wir halt wegschauen, sondern wo wir uns einfach gar nicht mehr spüren. Und wenn wir uns spüren würden bei der ein oder anderen Sache, die wir so da draußen in unserem Alltag erleben, dann würde der der ein oder andere oder die ein oder andere von uns aufstehen und sagen, hey, sag mal, geht's noch? Oder ähm, siehst du nicht, dass dem das weh tut? Oder das macht man einfach nicht. Ja, Man reißt dem Kind nicht irgendwas aus der Hand oder was immer gerade passiert ist. Und ja, es gibt einige von uns, die das machen und es gibt einfach immer noch viel zu wenige. Viel zu wenige Menschen, die sich selber wieder wirklich spüren, die sich selber wirklich mitkriegen und die den Mut haben aufzustehen und aus dieser wabernden Masse von Menschen, die alle alles gleich machen, die nicht auffallen wollen, ähm, wo wo wir, wo wir Angst davor haben, andere zu verlieren, wenn wir aufstehen und vielleicht unsere Meinung sagen, aber genau das braucht es an dieser Stelle. Und was wir machen ist, dass wir eben nicht aufstehen, wenn wir etwas sehen, was nicht okay ist, was sich für uns nicht stimmig anfühlt. Und an der Stelle geht es auch gar nicht darum, weil wir sagen dann immer so gerne, ja, wieso, die anderen stehen ja auch nicht auf. Du brauchst nicht die anderen, die aufstehen, du brauchst nur dich, du brauchst nur deinen Arsch hochzukriegen. Sorry, wenn ich das so sage. Wir warten oft und sagen, wir brauchen die anderen. Und das stimmt nicht. Also wir spüren uns zu wenig, wir stehen nicht auf. Und ähm, es ist eher so ein bisschen Mode geworden zu sagen, ähm, Täter kann es ja nur geben, wenn es auch Opfer gibt. Und oft wird das so gesagt in einem Kontext von Naja, das Opfer ist ja selber schuld. Du merkst, ich hole bei diesem ganzen Thema, um das es heute geht, Vergebung und Verzeihen und so weiter. Ich hole einfach ein bisschen aus, weil ich die Verdrehungen ein bisschen aufdecken möchte. Und wie gesagt, es ist ein Thema, wo wir tatsächlich, ich glaube, wirklich noch viele Bücher drüber schreiben könnten. Und manchmal ist es einfach gut, zu einem bestimmten Thema etwas in einer bestimmten Art zu hören. Also ich kenne das, dass ich manchmal, wenn ich von bestimmten Personen etwas mir anhöre, dass ich dann merke, ah, gehört habe ich da eigentlich schon viel von drüber, aber so wie die Person das sagt, das gibt mir gerade noch mal einen neuen Blickwinkel. Und vielleicht weißt du ja auch, dass das so ein bisschen mein Anliegen ist, mit diesem Podcast dir einfach so ein bisschen wie neue Blickwinkel zu geben, ähm, um wacher zu werden, um vielleicht dich wieder mehr zu spüren, um vielleicht wirklich mehr hinzuschauen. Also in unserer Gesellschaft wird oft gesagt Äh, Täter kann es nur geben, wenn es ja auch Opfer gibt, so nach dem Motto, ähm, das Opfer ist ja selber schuld. So, und was in dem Kontext auch gerne gesagt wird, ist, naja, die meisten Opfer ziehen ja Täter an. Und dabei bleibt es dann, ja, also so dieses, ähm, du bist sozusagen als Opfer dann selber schuld. Und auch da, tue ich noch hinten dranhängen und dabei bleibt das dann so, das bleibt so im Raume stehen. Und ich finde nicht, dass das stimmt. Also ich möchte das ein bisschen aufdecken und sagen, klar, zu einer Dynamik, ja, wo es einen gibt, der etwas tut und der andere, der missbraucht wird oder verletzt wird, ist für diese Dynamik, die funktioniert, braucht es zwei. Ja, wenn es das Element des Opfers nicht geben würde und der Täter etwas täte und das Opfer sich aber wehren würde, weggehen würde oder es nicht zulassen würde, weil es die Kraft hätte, weil es die innere Dynamik dazu hätte, dann gäbe es diese Täter-Opfer-Dynamik natürlich nicht, weil dann, der, ja, also dann würde der Täter etwas probieren, was ihm nicht gelingt. Und natürlich braucht es diese, dieses Zusammenspiel dieser beiden Dinge. Aber was ich einfach nicht okay finde, ist, dass in unserer Gesellschaft einfach ganz oft gesagt wird, naja. Wenn du Opfer von irgendwas geworden bist, ähm, dann hast du wahrscheinlich irgendwas gemacht und wenn es letztlich eine Sünde ist, also an irgendeiner Stelle ist immer so dieses Ding so nach dem Motto, du bist bist ja schuld, du bist selber schuld und nochmal, es stimmt so nicht. Also wir kennen das ja sogar zum Thema Vergewaltigung. Wie vielen Opfern wurde hinterher gesagt, du bist ja selber schuld. Also was weiß ich, dein Rock war zu kurz. Oder wieso musstest du auch diesen dunklen Weg da gehen? Oder zu der Uhrzeit, wieso hast du das gemacht? Hättest ja nicht machen müssen. Also es, es ist so wie, dass Ungerechtigkeit, Grobheit, Gewalt, ähm, grenzüberschreitende Dinge so pauschalisiert werden und so dargestellt werden, wie dem, der es passiert ist, ist quasi Schuld. Und und die Gewalt, die da drin ist, die wird so wie verharmlost. Und das ist nicht in Ordnung. Also die Frage ist so ein bisschen so, rechtfertigt dieser Satz, du bist ja selber schuld oder ein Opfer zieht den Täter an oder so, rechtfertigt das einen Missbrauch? Nein, rechtfertigt das Gewalt? Definitiv nein, niemals. Und was ich sagen möchte, ist, dass es innere Dynamiken gibt, also Dinge, die uns geprägt haben und die bewirken können, dass wir zu Opfern oder zu Tätern werden können und dass darin so eine gewisse Verantwortlichkeit liegt. Das bestreite ich definitiv nicht, ganz im Gegenteil. Also ich, wieder, ich wiederhole das nochmal, weil mir das super, super wichtig ist. An der Oberfläche ist das, was wir so durch mit unserem Wegschauen, mit unserem Uns nicht-Spüren und so weiter praktizieren, selbst in der sogenannten spirit szene oder in der Persönlichkeitsentwicklung oder wo auch immer wir uns so bewegen, gibt es viel zu viel Wegschauen und viel zu viel sich nicht spüren, nicht wirklich da sein. Und, ähm, und auch diese Sätze, wo. Menschen, denen etwas Unschönes passiert ist, ähm, denen so ein bisschen auch noch einfach wie die Schuld gegeben wird und sie mit dem, wo sie schon eh mit alleine sind, was sie also eh als Bürde tragen, dann noch wie eins obendrauf bekommen und diesen Kontext von gemeinsam hinschauen gar nicht mehr finden können. Also ein Opfer, was sofort eine Hand gereicht bekommt, die, da ist es noch leichter mit dem, was geschehen ist, wie in einen Austausch, wie in einen Kontakt, wie in eine Heilungsphase reinzugehen. Wenn du aber als Opfer, also als ein Mensch, dem etwas passiert ist, etwas ähm, Gewalttätiges oder wenn es einfach auch nur grenzüberschreitend ist, wobei das meiste, was grenzüberschreitend ist, ja auch gewalttätig ist. Also es muss ja nicht immer gleich ähm, körperliche Gewalt sein. Es gibt eine Reihe von anderen Formen von Gewalt, die sehr viel auch mit Grenzüberschreitung zu tun haben. Und äh, diesen Menschen, denen das passiert ist, dann hier danach einfach nur so lapidar gesagt wird, naja, bist ja selber schuld, hetzte ja nicht, Punkt, Punkt, Punkt dann haben wir zwei Dinge, mit denen dieser Mensch dasteht. Das eine ist, was ihm passiert ist und das ist schlimm. Und das zweite ist, dass er jetzt auch noch in diese Schulddynamik reingenommen wird, also quasi noch wie eine zweite Bürde hat und damit dann alleine dasteht, in den allermeisten Fällen. Ich bin heute ein bisschen krasser, ich mag heute ein bisschen bildlicher sprechen, ich mag dich heute ein bisschen aufwecken, weil mir dieses Thema sehr am Herzen liegt. Natürlich auch aus meiner eigenen Historie raus und weil ich zu diesem Thema einfach viel lernen durfte und gleichzeitig, weil ich einfach sehe, wie ähm, unsere ganze Welt so funktioniert. Und das ist auch nochmal wichtig an diesem Punkt von Täter und Opfer und Vergebung und Nichtvergebung und so weiter, dass wir das wirklich mitbekommen, wenn dir etwas passiert, egal ob es dir passiert, Täter zu sein oder ob es dir passiert, Opfer zu sein. Wenn du vor der großen Frage stehst, Vergebung oder Nichtvergebung, ähm, du, du bist definitiv in diesem Thema nicht alleine. Und gleichzeitig sind es aber oft so einschneidende Erlebnisse, die uns wie separieren, also die uns wie alleine machen. Und mir ist wichtig, dass du weißt, erstens, du bist nicht damit alleine, und zweitens ist mir wichtig, ähm, dass du da, wo du es kannst, dir Hilfe holst und nicht alleine bleibst mit den Themen. Dass du in einen achtsamen Austausch gehst, dass du einen Menschen suchst, den du vertraust und mit dem du über das so sprechen kannst, wie es dir gut tut. Und wo du wirklich das Gefühl hast, mit deiner Wahrheit, so wie sie ist, auch wirklich gesehen zu werden. Denn wenn wir nach etwas, was uns passiert ist, in einen Austausch gehen, wo jemand anderes das so runterredet oder irgendwie sagt, ah ja, kenne ich, ist mir auch schon passiert oder so, also wo das, wo das nicht wirklich den Raum kriegt, den es braucht, ähm, dann sind wir weiterhin alleine, dann nutzt dieser Kontakt nichts. So, ich möchte es nochmal gerne in den Raum schmeißen einfach. Wenn zu jemandem gesagt wird, so nach dem Motto, bist ja selber schuld, Dann rechtfertigt das weder Missbrauch noch rechtfertigt das Gewalt. Und der Satz, den ich vorhin in Bezug dazu gesagt habe, damit das nicht missverstanden wird, so dass es diese inneren Dynamiken gibt, also Dinge, die uns alle geprägt haben, also dich so geprägt haben, wie sie dich geprägt haben, mich so geprägt haben, wie sie mich geprägt haben, Dinge, die uns ähm, geprägt haben, und die bewirken können, dass wir zu Opfern oder zu Tätern werden können und dass darin eine gewisse Verantwortlichkeit liegt, das bestreite ich nicht. Ganz, ganz im Gegenteil. Ja, Das heißt, wenn du zu einem Opfer geworden bist, von was auch immer, dann gibt es diese Prägung in dir, die irgendwann meistens in der frühen Kindheit oder Jugend meistens in der frühen Kindheit stattgefunden hat, die diese innere Dynamik bereitstellt, wieder als Erwachsener hier und da zu einem Opfer zu werden. Das ist deine Verantwortlichkeit an der Stelle, aber nicht deine Schuld. Ich mag das nicht, wenn wir so mit Schuld um uns schmeißen, weil uns allen das überhaupt nicht gut tut. Wir brauchen augenscheinlich in unserer Gesellschaft immer irgendwie jemanden, der Schuld hat. Und das Dumme ist einfach nur, es bringt nichts. Ja, also wenn ich ähm, einfach nur sage, ja, äh, siehst doch, du bist schuld oder du hast das und das gemacht, also du bist schuld und das bleibt einfach nur so im Raum stehen, dann bewegt sich einfach nichts mehr. Und ähm, wenn wir aber hingehen und in die Verantwortlichkeit reingehen, mich hat in meiner Kindheit etwas geprägt, zum Beispiel, ähm, was, was kann ich jetzt nehmen? Ich, ich kenne persönlich das Thema ähm, innere, innere Ohnmacht immer wieder. Also so das Gefühl zu haben, in Situationen zu kommen, äh, bei denen ich einfach so, pff, ja, einfach nicht weiter weiß. Also wo in mir so alles wie stagniert, wo ich das Gefühl habe, hier kann ich eigentlich nur noch, einfach nur noch warten, bis es vorbei ist. So, ich kann hier eigentlich nur aushalten. Dass ich diese Dynamik in mir habe, weil ich als Kind etwas erlebt habe, was genau dieses innere Verhalten als ähm, eine Kompetenz ähm, damals gewesen ist für mich. Ja, also wenn ich in meinem Leben Dinge erlebt habe, in denen ich nicht anders konnte als nur noch aushalten, dann ist das etwas, was mich geprägt hat. Und so hast du deine Prägungen auch. Und dann gehen wir als erwachsener Mensch weiter. Wir wissen von diesen Prägungen bewusst erstmal nichts mehr. Und dann ist es so ein bisschen so, wie wenn wir im Außen immer wieder in Situationen gelangen oder im Außen Dinge anziehen, die uns immer wieder genau diese Dynamik wie erleben lassen. Nämlich in meinem Fall zum Beispiel dieses Thema Ohnmacht, ja. Also Dingen einfach nur noch zuschauen zu können. Einfach nur noch aushalten, abwarten, bis es vorbei ist. Das ist eine von meinen Inneren Dynamiken, die ich in zwischenmenschlichen Kontakten ähm, auch immer wieder erlebt habe und die ich lange, lange Zeit nicht durchschaut habe. So, Das ist der Part, der in meiner Verantwortlichkeit liegt, an dem ich aber nicht schuld bin. Und ich glaube, wenn wir mit dem Ansatz, und das Gleiche können wir im Übrigen auch machen, wenn du aus irgendwelchen inneren Dynamiken heraus zu einem Täter geworden bist, dann liegt es in deiner Verantwortlichkeit, dich darum zu kümmern. Ja? Also ich ich möchte an der Stelle auch sagen und da fängt es dann an interessant zu werden, wenn wir von Schuld sprechen. Ja, weil wir ja b- brauchen wir, wir scheinen jemanden zu brauchen. Manche brauchen das Opfer, die sagen zeigen mit dem Finger auf das Opfer und sagen, ja, du bist das selber schuld, ein Paradebeispiel zu kurzer Rock oder was weiß ich. und die anderen gehen hin und zeigen auf den Täter und sagen, der ist schuld. Der Täter ist schuld. In dem Moment, wo wir von einer anderen Sichtweise rangehen und sagen, okay, etwas hat mich zu einem Täter werden lassen, was sind denn die Dynamiken gewesen? Und das ist natürlich etwas, was hier im Podcast, das, das sprengt den Rahmen komplett, Ja, also das, das ist ja bei jedem Menschen sehr unterschiedlich, aber sich damit zu beschäftigen und da einzutauchen, was deine inneren Dynamiken sind, warum du in der und der Situation immer wieder so und so handelst zum Beispiel, und es lässt sich entweder zum Täter oder zum Opfer werden, wenn wir jetzt einfach mal bei Täter und Opfer bleiben. Es gibt da natürlich noch viele andere Figuren auch. Und dann können wir dieses Wort Schuld ein für alle Mal streichen, sondern können das ersetzen durch Verantwortlichkeit. Und das ist etwas, was ich sehr mag, weil wir alle, alle, alle eine Verantwortlichkeit haben. Und an der Oberfläche wird. Leider aber mit diesen ganzen Themen Schuld, mit den Themen Täter, Opfer, mit den Themen Vergebung und so weiter definitiv falsch umgegangen. Ich finde, dass wir uns in unserer Gesellschaft mit diesen Begrifflichkeiten und mit diesen Dynamiken, die da eigentlich in uns vorherrschen, viel, viel, viel zu oberflächlich ähm, umgehen und letztendlich wenn ich heute einfach mal bewerten darf, ich mache das ja sonst nicht so oft, aber ich sag wirklich, hey, wir gehen mit den Themen Schuld, Täter, Opfer und Vergebung wirklich falsch um. Und ähm, somit sage ich jetzt einfach mal, ich bin an der Stelle wirklich kein Fan von Vergebungsarbeit auf diese Art und Weise, also wie sie so weit verbreitet praktiziert wird weil vieles davon, ich will nicht sagen alles, es gibt wirklich sehr gute Vergebungsarbeit, aber vieles davon wird auf eine für mich ähm, verdrehte Art und Weise, wo es sehr stark um das Thema Schuld geht, praktiziert. Und um es noch deutlicher zu machen, ja, für mich ist Vergebung die Folge von Punkt, Punkt, Punkt. Also von etwas. Und ich kann das nicht durch ein paar Mantras oder ein bisschen Meditationen irgendwie herbeihexen. Nochmal. Für mich ist Vergebung die Folge von etwas. Und das hat sehr viel mit Verantwortlichkeit zu tun. Nicht mit Schuld. Definitiv nicht. Mit Verantwortlichkeit. Und wir können Vergebung nicht irgendwie durch ein paar Mantras oder ein paar her- hergestellte äh, Rituale oder äh, Meditationen oder irgendwas herbeihexen. Also für mich funktioniert das nicht. Ich, es ist ja mein Podcast, also ich kann hier ja sagen, was ich will, <lacht> obwohl ich es ja eigentlich immer versuche, wirklich so ähm, ja, nehmbar auch für dich äh, rüberzugeben. Ich merke, bei diesem Thema bin ich einfach ein bisschen anders heute unterwegs Aber wenn wir uns um das Thema Vergebung oder auch Verzeihen kümmern, also es ist wirklich etwas, was wir nicht künstlich herstellen können. Das ist genauso, wie wenn wir uns mit Hingabe beschäftigen. Meine Güte, Ähm, wie viele Frauen habe ich schon sagen hören, ich kenne das auch, ich habe das in meinem Leben auch gehabt, eine Phase, wo ich gedacht habe, ich müsste mich irgendwie zum Beispiel in der Sexualität mehr hingeben können und ich müsste jetzt was dafür tun, (lacht) dass da mehr Hingabe ist. Und das habe ich auch schon von Männern gehört, die dann zu ihren Frauen gesagt haben, Mensch, gib dich doch einfach mal ein bisschen mehr hin. Ganz im Ernst? Das ist ein großer Witz. Hingabe ist die Folge von etwas, genauso wie Vergebung die Folge von etwas ist. Hingabe ist die Folge von zum Beispiel so etwas wie Sicherheit, Geborgenheit, ja, also sich abgrenzen können, dieses äh, wirklich zu wissen, hier bin ich safe von innen heraus das wirklich zu spüren, weil du weißt, dass du es kannst, weil du weißt, von innen heraus, du kannst dich gut um deine Grenzen kümmern. Das ist ein Part, durch den Hingabe entsteht. Ja Also wir können nicht einfach nur sagen, ich lege mich lassiv ins Bett und bin voller Hingabe, wenn in dir drin etwas unsicher ist oder Angst hat oder sich in diesem Setting einfach nicht wohlfühlt, Punkt, dann ist keine Hingabe da. Hingabe ist ja was Inneres. Hingabe ist ja nicht ein lassiv hingelegter Körper. So, und das Gleiche ist natürlich auch, wenn es um Verzeihen und Vergebung geht. Wir können hingehen und einfach sagen, ich verzeihe dir, aber innen drin spüren wir es nicht. So, und der Witz daran ist, ähm, wenn es in dir vergeben kann, dann musst du dir das nicht mehr vornehmen, das zu tun, dann hast du innerlich einfach vergeben und du hast innerlich einfach Frieden. Das heißt, dann musst du dich nicht mehr hinsetzen und innerlich irgendwelche Mantras sprechen, sondern du denkst an diese Person oder an diese Situation und du spürst einfach inneren Frieden. Das meine ich, wenn ich davon spreche, dass ähm, Vergebung oder Verzeihen die Folge von etwas ist, ja. Also dieses irgendwo hingehen und sagen, ich muss da jetzt Vergebungsarbeit leisten, ist ein bisschen Bullshit und ähm, an dieser Stelle möchte ich gerne noch ganz kurz aufgreifen, bevor ich sonst mit diesem Thema wahrscheinlich ausarte, vielleicht sollte ich tatsächlich mal ein Buch darüber schreiben. Statt Vergebungsarbeit zu machen, würde mich einfach mal interessieren, hey, äh, inwiefern ist denn da eigentlich gerade Wut oder Traurigkeit? Inwiefern ist da Entsetzen? Oder ähm, erstaunen über das, was passiert ist. Inwiefern spürst du vielleicht Ohnmacht, wenn du an bestimmte Situationen denkst? Da ist der Ansatz. Und ich glaube, der allerbeste Ansatz ist, bevor wir uns mit Vergebung beschäftigen, wirklich mal zu gucken, ähm, inwiefern ist da Wut, um das, was an Grenzüberschreitung jetzt, ich komme jetzt auf auf deine Frage zurück, die ich anfangs vorgelesen habe. ähm, Wenn für das, Was dir da passiert ist, diese Ungerechtigkeiten, dieses Belogen werden, dieses Hintergangen werden, dieses grob behandelt werden, wenn dafür wirklich Wut da sein kann, damit du deine Grenzen reparieren kannst, dann stellt sich meine große Vermutung, Vergebung im Nachgang so ein bisschen wie von selber ein. Also der Weg ist ein anderer, als wir ihn oft suggeriert kriegen. Hör auf, dich auf deinen Hintern zu setzen, irgendwelche Mantras zu prabbeln, dass du ähm, diesem Arschloch vergeben musst, das musst du nicht, Ein Scheiß musst du, ähm, aber kümmere dich darum, dass du wütend sein darfst, dass du empört sein darfst, dass du ähm, alles das, was da vielleicht noch ähm, an an ja unterdrückter Energie von Dingen, die dir dabei helfen, deine Grenzen zu wahren oder auch deine Grenzen zu reparieren. Alles, was da noch ungesehen ist, unausgedrückt ist, dass du damit in den Kontakt gehst und im allerbesten Fall tatsächlich das nicht alleine machst, sondern einen Menschen vor dir hast, zum Beispiel einen Therapeuten, zum Beispiel ein guter Coach oder wer auch immer, der damit dir reingehen kann oder auch in einem schönen Seminarsetting ist das auch super, wenn es einen guten Rahmen hat der da mit dir reingehen kann, wo du mit diesen Dingen, die es in dem Kontakt, wo du es nicht aufbringen konntest, also wo das nötig gewesen wäre, wo du das nochmal wie, ich will es nicht sagen zurückerleben, sondern dir herstellen, wiederherstellen kannst. Das ist der Punkt der Heilung. Und ich glaube, im Nachgang, wenn du da mit dir klar bist, dass du dann diesen Groll wahrscheinlich gar nicht mehr so haben wirst und dass du dafür Vergebung gar nicht mehr so viel tun willst. Das ist mein Resümee zu diesem ganzen Thema. Natürlich habe ich Respekt davor, wenn du sagst, ich habe Vergebungsarbeit gemacht und die hat gut funktioniert. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber da ich erlebe, dass das bei vielen nicht funktioniert und bei vielen sehr an der Oberfläche bleibt, war mir das heute ein großes Anliegen. Und aus dem Sinne heraus möchte ich ein ganz dickes Danke sagen für diese tolle Frage. Wenn du eine Frage hast wo du gerne mal hier im Podcast meinen Senf dazu hören möchtest, dann schreib mir super gerne. Und wenn du Lust hast, genau zu diesem Thema, deine inneren Grenzen sprengen und dich so leben, wie du das gerne möchtest, interessierst, dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht live im Juli sehen auf meinem Seminar Lebe, was dir wirklich gut tut. In diesem Sinne freue ich mich, dass du hier heute bei dieser spannenden Folge dabei warst. Ich schicke dir ganz sonnige Grüße und freue mich auf ein nächstes Mal. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.